0: News.
1: Olá, bom dia para você que está aqui com a gente na Rádio T, começando agora o T-News, a notícia do nosso jeito, ao vivo na rádio, transmissão simultânea também em vídeo no YouTube e no Facebook, com a hashtag T-News no ar, você pode participar com a gente pelas redes sociais e pelo WhatsApp 41992770063 hoje é quinta-feira, dia 25 de janeiro de 2024, o T-News está começando agora. Pra você que está ouvindo, a Roberta Canete está de férias, ela não engrossou a voz, né? <risos> férias da Roberta Canete e eu, então, Rodrigo Leite, estou aqui com vocês enquanto ela viaja pelos mares do Mediterrâneo. Bom dia, Marcelo Almeida, tudo bem? Bom dia, Rodrigo Leite. E daí, voltou, é? Estamos aí, sempre. Você C- gosta também, né? Adoro. Essa rádio... A gente hein? fala na latinha, como a gente diz, né? Dizia essa galera. Falar rádio, na
0: latinha é muito bom. Eu fico imaginando a Roberta Canete essa hora, meu Deus do céu. É, vira pra cá e vira pra lá Não, não tá se arrumando, tá dormindo Eu tenho absoluta certeza que não viajou e tá dormindo E não tá ouvindo a rádio T, né? Isso que é o mais grave, né? Um abraço pro meu amigo Vertel Lá de Reserva do Iguaçu Um abraço pra você, meu ouvinte Tá aqui o Rodrigo Leite da... Agora você tem qual mesmo? Eu tô na Band sempre Eu na Band sempre né? Continuo lá E, e é interessante que a gente sempre vê o Rodrigo na estrada Ah, não, tombou uma carga E... Ah, pegou fogo
1: no telhado. O que que abriu, o que que fechou nessas estradas do Paraná? Diga, essa que é a primeira. Pois é, porque ontem já houve o bloqueio na BR-376, né? É, na ligação do Paraná com o estado de Santa Catarina Por medida preventiva A Arteris que é a concessionária que explora o trecho Bloqueou em ambos os sentidos a partir das 10 da noite E houve também um deslizamento Na BR-277 No litoral do Paraná né? E aí já também bloqueou um trecho ali da rodovia A coisa está bem complicada Agora há pouco, 6h45 da manhã Houve um, uma Comunicação aqui da Arteris Liberando a pista A 376, ligação do Paraná com Santa Catarina. Então, desde ontem às 10 da noite, agora 15 para 7 da manhã, foi liberada, segundo a concessionária, em condições seguras e uma decisão tomada em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal. A, a concessionária segue monitorando a rodovia e as condições climáticas também e novos bloqueios podem ocorrer nos próximos dias. É sempre interessante você que viaja é, dar uma olhadinha no ou na página Da própria concessionária, que é arteres.com.br, ou então pelo Twitter, que agora é X, né? Depois que o Elon Musk comprou o Twitter. né? né? É o X, né? Mas enfim, é o X. Mas continua lá, né? Coloca Arteris Underline ALS, que é Arteris Litoral Sul. Ali eles costumam né, atualizar. Com mais frequência as informações, é bem bacana hum. E teve desliz- deslizamento na 277 Foi por volta das três e meia da madrugada de hoje A rodovia, o bloqueio foi feito no sentido uh, litoral uh, Não há previsão de liberação Quilômetro 39 Curi- entre Curitiba e o litoral Bloqueio aconteceu por volta das três horas, nos dois sentidos, perdão, não é só no sentido litoral, não. Nos dois sentidos, e além do deslizamento, também foi fechada a pista por causa das condições climáticas. Que coisa, né? Curitiba-Paranaguá, né? Curitiba-Paranaguá. Então, no sentido litoral, a interdição está no quilômetro 59, na unidade da Polícia Rodoviária Federal, ali em São José dos Pinhais. Chega ali e já tem que fazer o retorno. Beleza. Daqui a pouco a gente volta, mas antes tem nossa Vandilus Sim.
0: Alguns processos são extremamente desconfortáveis. Mas quase sempre são esses os que mais nos ensinam. Por isso aprendi a não classificar meus processos como bons ou ruins, porque todas as coisas são boas. Todas as coisas têm como objetivo nos servir. Pode parecer balela para muitos, mas se pararmos para pensar, o que de fato torna algum algo ruim é o que acreditamos que não está certo, por vezes sendo condicionados por crenças, crenças limitantes. Alguns sentimentos ou acontecimentos, entre aspas, ruins, servirão para mostrar quais partes nossas precisam ser curadas. É assim que entendemos que relacionamentos, por vezes, precisam terminar e que mudanças precisam acontecer em nossa vida. Afinal, apesar de sabermos que são necessárias, não temos coragem. Coragem de enfrentar a dor que elas causarão. Bom ou ruim são atribuições de valor subjetivas. Quando entendemos que temos em nossas mãos o poder de definir o que fazer com as pedras que encontramos pelos caminhos, nos libertamos e aprendemos a construir castelos. Porque até mesmo as coisas mais difíceis de superar podem ser boas se escolhermos nos atentar às lições que elas têm para nos ensinar. Vandilus, do livro dela, o primeiro, a metamorfose é irreversível.
1: Sete horas e um minuto, sempre inspirando os nossos dias aqui, a van de luz. E a gente sempre disponibiliza, né, Marcelo, essas, esses textos aí para quem quiser compartilhar. Eu já já tira uma foto e já mando para ti. É, isso aí. A gente põe aqui nas nossas redes sociais também. Agora, sete horas e um minuto, e a gente falou, Marcelo, sobre a questão do bloqueio na, na estrada, e a chuva, hein, que continua castigando... O litoral do Paraná, desde ontem, na verdade já há mais de uma semana, e as equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros tiveram que atender famílias de áreas que ficaram alagadas. Ao todo, foram realizados 51 resgates em alagamentos em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná. 158 pessoas foram retiradas de áreas de risco com viaturas ou botes, dependendo da condição de cada local. 53 pessoas foram encaminhadas para abrigos, de acordo com o Corpo de Bombeiros, e Guaratuba é a cidade mais afetada pelas chuvas. Só ontem foram 221 milímetros de chuva, o terceiro maior volume de chuva diária da série histórica da cidade. Iniciada essa essa contagem, né, essa medição, em 1997. No acumulado do mês, janeiro já registrou... Incríveis 642 mm É muita coisa, hein? 642. Os bombeiros também atenderam duas ocorrências de deslizamento de terra na região. Uma delas em uma residência de, na Prainha, em Matinhos, e outra na via de acesso ao Ferribote, em Guaratuba. Por causa desse deslizamento, que atingiu duas das três faixas da pista, foi interditado o quilômetro 21 da PR-412. Agora de manhã, o DR vai verificar se a rodovia pode ser liberada. Também a concessionária Arteres, a Polícia Rodoviária Federal, fecharam, como a gente informou no começo do programa, BR-376 na Serra do Mar, por causa da chuva acumulada na região de Guaratuba. Agora há pouco, a rodovia foi liberada em ambos os sentidos, por volta das 15 para 7 da manhã, e o bloqueio foi feito ali no quilômetro 668. Também choveu em Guaraqueçaba, Paranaguá e Antonina, mas num volume menor. É
0: muita chuva, né? Eu fui pra praia na... Eu fui pra praia na quarta-feira. e Na quarta-feira eu acabei... Hoje é quinta? Não, fui terça-feira, fui pra praia. Eu fiquei tão chocado, mas tão chocado. É tanta chuva, é tão molhado. Eu fui até a Praia de Leste buscar o meu sogro e a minha sogra. Eu fiquei, caramba! Eu fui dando uma passeada pelas ruas. Mas é muito frio. Deve ser uma, uma entrada numa frente muito fria. Porque é muito frio, muito vento e muita chuva. E daí eu estava até falando para minha esposa, eu não conheço tanto aquela região. Ela falou, mas é sempre assim? Falou, vida inteira assim as ruas. Mas as ruas alagadas nesse, nesse ponto, assim, que parece que o carro não vai passar. Só que ela falou, não, aqui não tem buraco, pode passar aqui, isso é alagamento. Então, historicamente, né, é interessante isso é que eu pai para o litoral paranaense, como as casas que são abaixo do nível da, da rua, eu já olho um pouco mais como engenheiro, como elas são danificadas, né? a importância de você ter uma casa na praia. E construí-la um metro para cima do nível da rua, porque tem muito alagamento, é muita água, muita água. E, a... e é uma e é uma virada de página daqui para frente para a vida inteira. Estava aí, eu estava... Eu não estava aqui, eu estava com a Roberta Canetti contando e que eu fui até os Estados Unidos. Você chega numa cidade igual Chicago nos Estados Unidos que tem um Michigan Lake que é um lago, mas é menos 22 assim. Tudo bem que não somos brasileiros, não estamos acostumados com frio, a gente não tem neve moramos no estado frio mas 22, assim menos 22 graus é um negócio desumano, assim, é muito perigoso porque você não consegue mesmo eles lá tendo, né, as roupas melhores, segunda pele as casas com, né, energia com gás, querosene todo mundo aquecidinho, é muito frio daí eu tava lendo uma matéria numa revista, no jornal de Boston, que o frio tá mais frio, então, assim e a chuva tá mais chuva e o calor está mais calor é tudo no extremo né então mas por que que está mais frio é porque está degelando mais rápido é por causa do calor não é por causa do frio entendeu não uhum. tá mais frio é uma
1: coisa meio maluca né tá entender. mais frio é, tá tem mais... a ver com
0: o aquecimento global então, mas o, a, a causa é o efeito a causa é o aquecimento então está aquece, tá aquecendo o polo mais do que é para aquecer aí os ventos com o ar muito frio está chegando mais longe que não chegava igual lá Boston e Chicago Então, você fica assim, observando, né? Meu Deus, e é interessante, a gente estava lendo uma matéria assim, onde não tinha seca, vai ter seca. E onde não chovia, vai chover muito. Então, você fica imaginando o papel, né? Para quem aí tem 18, 19 anos, o papel legal, quem quiser estudar meteorologia, pensa o que isso vai ganhar de dinheiro, quem tiver uma capacidade, Falou não, eu vou trabalhar para a Embrapa, para o agronegócio, que tipo de semente, que tipo de broto que a gente tem que ter, o que, que a gente vai ter que fazer? Qual material, né? Pega assim, o hortifruti, né? né? Os pomares, né? Como é que a gente vai cuidar melhor do morango, do tomate? Estou pensando um pouco nessas... Na, nos legumes e verduras e frutas que têm uma, uma delicadeza. Então, muda tanta coisa. Eu tava vendo sobre a história do, do aeroporto. Muda tudo. Muda tudo. Muda o pouso, muda a decolagem. Aqui, aqui no Brasil tem um aeroporto chamado Santos Dumont... Não é com, é, que é no Rio de Janeiro? É, muda todos os voos. Se for um vento, acima daquilo, um vento lateral e muita chuva, acabou, vai tudo pro Galeão. Então, uma pequena mudança. Pensa o que significa isso para toda a aviação aérea do Rio de Janeiro, né? Mudança climática.
1: Uhum. É, e por falar nisso, vocês me deu um gancho interessante aqui. Olha só, dados reunidos pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o Cemaden apontam que o Brasil bateu recorde de ocorrências de acidentes naturais em 2023. Pela primeira vez, o país fechou um ano com mais de mil ocorrências. De janeiro a dezembro do ano passado, foram contabilizados 1.161 eventos, sendo que 61% desses foram hidrológicos, como transbordamento de rios, por exemplo. E o restante foram de natureza geológica, como deslizamentos de terra. Segundo o ranking do Semadem, Manaus, com 23 ocorrências, lidera a lista. Em seguida vem São Paulo, Petrópolis, Brusque, em Santa Catarina, Barra Mansa, Salvador, Curitiba, aparece nessa lista, Itaquaquecetuba, que é uma cidade que tem que falar devagarzinho, senão você come as sílabas hum. aqui. Ubatuba e Xancherê, em Santa Catarina também. Ao todo, 3.425 alertas de perigo foram emitidos em todo o país, entre janeiro e dezembro com 132 mortes associadas às chuvas no país inteiro. Então são dados impressionantes. Você
0: vai ter que começar, é é um pouco que eu falo sempre sobre o Japão. né? Eu eu peguei um terremoto numa cidade chamada Seattle, no estado de Washington, quase divisa com o Canadá na costa oeste. E o Japão está muito acostumado. Então a única coisa que a gente precisa começar a repensar é é no que a gente vai fazer em relação à construção de casas, edifícios, né, pontes, é, canal, vamos dizer, como fosse tem o Rio Iguaçu, o extravasor do rio que é como se fosse uma uma, 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 uma pista paralela que se transbordar o rio, ele transborda ali mas não transborda para lá voltar um pouco na década de 70, quando Curitiba começou a inventar a tal do Parque São Lourenço Parque Barigui, Parque Tingui tudo isso para que a água do rio fique armazenada como fosse uma montante e vai saindo devagarinho né pros seus rios e não alaga a cidade, tem uma mudança Semana passada, na sexta-feira, eu estava lendo a capa do jornal Valor Econômico. A capa do Valor Econômico é a preocupação com os grandes shows no Brasil. Então, assim, é muito quente no show. Então, teve um show lá no Rio que morreu uma menina. Mas a menina morreu, mas tiveram 1.500 que desmaiaram. Então, assim, o que, que o show tem que fazer? Mudou toda a capacidade de pensar em show. Um grande circo, um grande festival de música, um grande festival. Porque esse show que morreu essa menina era proibido entrar com água. Os bacanas queriam vender água lá R$ 8,00, morreu uma menina, mudou a regra no Brasil. Quem quiser entrar com água, gatorade, suco, já pode entrar. A bebida alcoólica eu acho que não. Então, o que, que tem que ter se estiver muito quente? Cadê o caminhão-pipa para molhar as pessoas? Então, começa a ter essa preocupação que é muito interessante, os shows. Tudo bem, vamos fazer um show no estágio, estádio aberto. Ah, a daí o Gelson, aí, o, Mar, o, o, o Marquinho... E você que trabalha numa uma empresa, descobriram que vai ter um temporal. Faz o show ou não faz o show? E o raio, como é que fica? Você vê, você vê muda até o entretenimento. Então, nós estamos falando de futebol, de grandes shows, de rodeio, de, de, de coisas abertas, o que, que vai fazer com a meteorologia? Então, essa é uma preocupação. Pode mudar de data? O que, que a justiça fala se você muda a data do show, há três dias do show? O que, que vai acontecer com você? Você vê que o que o clima muda, vai ter tanta gente ganhando dinheiro, tanto advogado, tanta jurisdição, né? Tanto conflito para saber quem tá certo e errado depois do clima.
1: 711, temos um intervalinho, Bora. a gente volta já já. É, 7 horas e 13 minutos, já estamos de volta para o nosso segundo bloco aqui do T News, lembrando a você que ligou o rádio agora Roberta Canetti está de férias, volta ah, quanto tempo que ela pegou de férias? Um só mês, 63. né? 63 ah, 85 dias? Não, um 63 só Ela volta é, em breve aqui aos microfones da Rádio T, uhum. para sempre conversar com você, e eu vou tocando o barco aqui junto com o Marcelo Almeida Deixa eu
0: contar uma coisa para você que eu acho Conte. interessante, eu li tem uma revista chamada Piauí esse é o método Bukele. Você sabe o que é método Bukele? Sabe quem é Bukele? Bukele é o presidente de um país. Um país que é do tamanho de Sergipe. De um país chamado El Salvador. Da é, América Central. Meu Deus. Olha, ainda bem que vocês não leram essa revista. Eu fiquei impressionado. Esse cara é um cara que entrou... Esse cara é o seguinte. Eu não sabia que por muitos anos quem comanda é, esse país é, é o narcotráfico. E ele entrou lá, ele mudou. Ele é o lugar que mais tem preso no mundo. 70 mil pessoas presas lá. E lá é o bairro, bairro 18 contra o bairro 13. Mas é uma matéria, você vai se apaixonar. E eu comecei a. Ali, então, em 2015, agora há pouco, não é tanto tempo 10 anos atrás. El Salvador era o país mais violento do mundo. Ele tinha 106 homicídios para cada 100 mil pessoas. Em 22, o ano em que o governo Bukele decretou o combate sem lei e sem trégua contra a criminalidade, o índice caiu para 7,8 homicídios para 100 mil. Ele sai de 106 mil. 106 pessoas para 100 mil para 7 pessoas para 100 mil. No Brasil a taxa é 23. Então aqui morre 23 pessoas para 100 mil pessoas. Lá no tal El Salvador era 106. Foi para 7. Ahn... Uh, em 2023 ainda segundo estatísticas oficiais sempre muito não muito confiáveis é o Salvador conseguiu reduzir para mais, mais uma taxa é 1,7 homicídios para 100 mil pessoas eles estão melhor que a Finlândia mas todo mundo está preso todo mundo olhou está preso olhou está preso é uma matéria enorme só para você ter uma ideia os números são os seguintes então então você tem 106 mil né? uh, 106 pessoas você tem, o Brasil tem 23 pessoas presas, né? É, homicídios para 100 mil, lá é um para 100 mil. Aí eles vão, vão, vão. Ele já tinha 30 mil pessoas presas, ele pôs mais 73 mil pessoas na cadeia em 19 meses. E lá não se comandava, lá quem comandava... E eles descobriram uma coisa, todas as pessoas envolvidas com narcotráfico, todas as pessoas envolvidas com assalto de banco, todas as pessoas têm tatuagem. Ô oh, louco! E todas elas têm a tatuagem com o nome da gangue Então se você pega uma foto Todo mundo é igual Todo mundo é parecidíssimo
1: Sempre com uma tatuagem Principalmente ali né É. Então eles braços, têm a tatuagem do 13, a tatuagem do 18
0: Então não só... Ah tá tatuagem, vem pra cá, quero ver de quem você é E eles foram E é uma matéria muito interessante Porque ele é considerado hoje o país mais seguro do mundo Vê se pode isso Claro que é um, é um, é um país de exceção Muita gente correta, muita gente limpa, muita gente inocente está preso Ele é um ditadorzinho, ele está reeleito, ele tem 94% de aprovação Olha esse cara, esse cara nasceu em 81 Então é um cara aí que deve ter uns 41, 42 anos de idade Mas é, eu fiquei tão impressionado com essa matéria que eu tive que ler duas vezes Porque não é uma coisa boa, sem tomar um cuidado Não é uma coisa boa, porque é um estado de exceção, é um estado de polícia Não, tem, não é democracia mais você não tem uma instância para se defender. Então eles acharam que você tem que ser preso. Você vai preso e acabou e fica lá. E ele tem a maior penitenciária do mundo. Ele construiu. E a gente não fica imaginando. Então imagina... É um país de... Rodrigo. É um país de 6 milhões de pessoas. Então, mas vale a pena ler porque a gente não imagina que tão perto da gente, né, na América do Sul... Ele é o, maior, ele é o menor estado. né, Ele é o, maior, ele é o menor país do mundo, do, da América do Sul. Mas hoje é um cara que tem 94% da aprovação. Daí tem uma matéria engraçada nessa matéria, que eles entrevistam um, um casal de filhos, que o pai ficou preso é, erradamente por 10 meses. Daí o repórter pergunta, daí você votou em quem? Fala abaixo, eu votei no Bukele de volta, mesmo tendo prendido meu pai. Eu falei, meu Deus, que matéria louca essa. Mas é uma... Às vezes tem coisa tão perto da gente, a gente nem imagina, né? Eu falei, caramba. E ontem eu estava também assim, coisa que a gente não, às vezes não vê, né? Um amigo meu foi pra Jamaica, eu falei, como é que é a Jamaica? Ele falou: Ah, Jamaica, todo mundo fuma maconha. Eu falei, ah, não, todo mundo. Você sai na Jamaica, você já fica doido. Você desceu lá na terra da Jamaica. Só de respirar, só de respirar você já dá um barato, você tá doido, né? é. E daí a gente <risos> sempre fica, mas onde fica a Jamaica, né? Onde fica Bahamas? Às vezes a gente fala dos países, né? El Salvador, né? Capital do El Salvador, né? San Salvador. A gente não sabe, e tão perto da gente. Então, como é, é, como é interessante, às vezes, a gente ir atrás de uma matéria que a gente nem imagina, que a gente tá. Está tão fora do nosso dia a dia, você na Band, eu na Rádio T, você lá na Assembleia, o Marquinho trabalhando nas rádios. E às vezes você pega uma revista que traz um assunto que eu comecei a ler ontem à noite. Eu falei, meu Deus do céu, eu fui lendo, eu lendo, fui me apaixonando por esse assunto. Eu falei, não é possível. O cara chega a presidente da república e vai arrumando e vai arrumando, e vai, põe a polícia na rua. Então é, uma, é um. As pessoas falam o seguinte. Imaginar que ninguém mais sai na rua com medo, que a gente sai para passear de madrugada, sai para namorar nas ruas, sai para correr com crianças às três da manhã, e que nunca mais teve um assalto no país, que também não é numa cidade, né? É num país inteiro. Mas eu fiquei tão perplexo que eu trouxe essa matéria que sobre El Salvador.
1: Porque é um choque porque a gente sempre tem na cabeça que tudo que é de bom é feito só na Europa, né? É. Tem muita gente que pensa assim, ah, mas na é. Europa, ah, mas na Europa, não. E existem bons exemplos em outros continentes, eu... um país super pobre que é El Salvador, na América Central, é, que conseguiu...
0: Não sei até onde ele é ditador. Claro é, que exatamente. muita gente deve ter um método, esse método Bukele aí deve ser de matar. Mas que eu vou lá conhecer? Eu vou. Eu vou lá pra ver esse país. Eu fiquei tão impressionado e pelo número de... Pela... ele ser o... o... O grau de criminalidade, o de sensação de segurança é igual do melhor país do mundo, que é a
1: Finlândia? Isso ninguém fala. Participações aqui de ouvintes 41992770063, 41992770063, você pode mandar sua, seu recado aqui. A Salete de Colombo, é, querendo já o Almatê de hoje, a gente coloca Opa, daqui a pouquinho, pouquinho raio, lá. tirar raio-x não, aí eu raio-x. Tirar,
0: tirar uma fotografia.
1: <risos> a Adriana de Colombo questionando a questão das águas pluviais no litoral do Paraná por causa dessa chuvarada né enfim, e é um trabalho incessante. Até o governo fez um trabalho ali... É, na região de Matinhos, né, Engorda da Praia, algumas mudanças na questão das galerias pluviais, justamente para evitar enchentes, mas é tanta água que qualquer obra também não, não dá sustentação. Né? Em algumas regiões, eu sei porque eu conheço ali, por exemplo, Praia de Leste, não sei se você conhece ali aquela região, não, é o mais, ali, ponto, mas o portal do Paraná. Ali, é. né? Praia de Leste, por exemplo, se chove muito, as ruas são tão. tem tantos buracos ali entre uma esquina e outra, tem aquelas. A, a, a lombada ao contrário, que a gente fala, né, na, chega na esquina dá aquela afundada, que ali alaga tudo, né? E, e tem, realmente é um desafio muito grande para tentar resolver o problema por ali. E o ouvinte aqui lá de Santana do Itararé, registrando audiência aqui com a gente também, ouvindo a Rádio T, outro ouvinte aqui, seja bem-vindo Rodrigo, seja bem-vindo junto com o Marcelo também, é, é, lá da região de Ponta Grossa Ele não colocou o nome dele, mas está aqui Registrada a sua participação também Mande seu recado para a gente que a gente registra aqui no ar
0: Mas é muito interessante assim Eu, eu, eu fazia muito tempo que não ia para o litoral paranaense Você que está me ouvindo que, que foi para o litoral é, é bem melhor o litoral paranaense hoje Eu fui levar minha filha até a praia de Caio Bairro Fiquei impressionado assim, pelo número de policiais A polícia montada, a iluminação Muita gente sentada Muita gente tomando sua estelinha Gente dando risada mas assim uma, uma iluminação diferente uma cidade uma, uma, uma praia clara daí esses dias também fui ver aí o engorda lá da, de Matinhos nossa senhora é uma área linda linda deve ter uma hipervalorização do metro quadrado né, na praia a partir disso ah, esperar um pouco a história da ponte né que eu, eu sempre tive um pouco um pouco cético eu acho que vai vai estragar um pouco o Guaratuba não sei como é que vai ser quem que vai poder passar nessa ponte que horas como é que vai ser se vão abrir né, para caminhões ou não, não sei como é que é essa história, mas Guaratuba, Caiobá, Matinhos, é, ela teve uma melhora muito. O grande problema ainda é não ter pedágio ou estradas, né? <tos> todo dia tem estrada fechada, mas o que eu, eu acho que o governo tem que pensar muito, 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 é e você não ter só uma sazoli, é, não ser só sazonal, você poder usar o litoral o ano inteiro, Dividir as programações para os paranaenses visitarem o litoral mesmo no inverno. Um outro tipo de atração, óbvio que você não vai ficar nadando a 10 graus centígrados, 10 graus Celsius com chuva. Mas você tem que ter outros tipos de entretenimento, como fosse o museu, aquário, circo, tobogã, camping. Outras coisas que os paranaenses viessem para a praia, como foi feito agora. Exemplo, a partir de 2025 os cruzeiros, né? Se vai parar um cruzeiro com 8 mil pessoas em Paranaguá, para onde essas pessoas vão, né? Você tem que ter um atrativo em Paranaguá, um atrativo em Morretes, né? Como é que ele sai dali para visitar as praias e voltar para o navio? Então, começa de fato a ter é, é, programa
1: turístico, Rodrigo, mas em, em todas as estações do ano. É isso, 7 24 olha só essa pesquisa sobre caminhar é. olhando o celular. É Interessante, hein? Basta observar por alguns minutos uma rua movimentada, a gente vê muita gente, né? Tempos atuais assim, né? Com a cabeça inclinada, olhos colados no celular. Esse comportamento de caminhar sem olhar para frente está sendo estudado em uma série de pesquisas desenvolvidas pelo mundo afora. Por exemplo, um estudo recente descobriu que um quarto das pessoas que atravessam cruzamentos estavam com a cara colada em um celular. Outro estudo feito na Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, examinou a ligação entre o uso do telefone e lesões ao caminhar. Chegou à conclusão de que pessoas não têm consciência do quanto ficam distraídas e do quanto a sua consciência muda quando estão andando e usando o telefone. Mas a tela na mão não está apenas desviando a atenção, também altera o humor, a marcha e a postura da pessoa. Imagens de vídeo de pedestres mostraram que as pessoas ao telefone Andam cerca de 10% mais devagar do que aqueles sem distrações Olhar para um smartphone enquanto caminha Também pode aumentar a quantidade de carga ou força colada no pescoço E nos músculos da parte superior das costas Nesses casos, a pessoa chega ao destino mais tensa do que quando saiu de casa Além do óbvio, né? tudo isso pode reduzir o equilíbrio Aumentar o risco de tropeços e de quedas Todas essas pesquisas foram citadas numa reportagem do jornal americano New York Times.
0: Marca Reid, o cara que escreveu. Eu li isso antes de ontem, é muito legal. O que muda de você? Primeiro que muda a tua postura, muda a tua marcha, muda teu humor, muda, muda a tua linha reta de do ponto A ao ponto B. Olha que loucura isso. Então, o teu comportamento, você vê o que é um celular. O celular muda a tua postura, você começa a ter uma... envergar para frente, né? Você muda o jeito de andar, você reduz a velocidade, olha que interessante. Você vai mais devagar de um ponto ao outro e a distração. Essa matéria traz um outro problema que assim, e agora os carros elétricos não tem motor, não tem mais barulho. Então, pega um carro sem barulho para atravessar uma esquina e o cidadão olhando o o próprio celular distraído. Então, a capacidade, eles falam, passam um monociclo com um palhaço. 50% 50% das pessoas que estão falando, estão olhando o celular, não veem um o palhaço no, no, no monociclo. Então, qualquer cidadão comum andando fala, pô, que, que esse palhaço né, andando de monociclo aí, de triciclo, seja o que for. Não, mas. Então, a, a atenção é uma coisa muito grande. É interessante essa coisa do celular, porque é, é, se eu estava em São Paulo, você vê como é que cada país agora essa coisa da sensação de segurança. Eu tava numa esquina, daqui a pouco passa um cara de moto e falou, pô, por favor. Ah, me deu medo que ele pô... Por favor, o o celular. Vocês vão ser assaltados. Falei, como assim? Ele falou que acabou de passar duas bicicletas na, 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 no, no, no sentido oposto. E nesse bairro eu trabalho como delivery. E eles roubam o celular. Só roubam o celular. Então eles vão, eles vão dar volta na quadra e vão pegar vocês dois. E eu falei, como assim? Mas aí, né, o machão aqui já pulei dentro de um táxi. Fui embora. Falei, Silvia, 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 a Silvia demorou 10 segundos para parar de se conectar com a amiga, eu tomei dela. Então eu roubei o celular dela, pus no bolso, pus o meu no bolso, parei a mão, parou um táxi, eu entrei e fui pro hotel. Então se vê, né? Claro, claro que você está distraído. Pensa a tua distração, qual que é a chance? O cara está pensando só no teu celular. Você está lá mandando mensagem fotografia de São Paulo. Então você vê como é que é. Ali, ali a não atenção. Tá relacionado eu perder o celular. Diferente, né? Mas essa é a história do celular. Pega trânsito. Eu fico... Às vezes a minha mulher buzina, Marcelo. Não, eu falei, não, tá no celular, então buzina. Por que que eu fico parado? O trânsito, sinaleiro. A pessoa tá no celular. Ou a pessoa começa a dirigir devagar. Daqui a pouco, do nada, parece que tira o pé do acelerador. Nossa. Tá recebendo mensagem. Me dá uma
1: raiva, <risos>
0: Aí, <olha>. Eu tinha,
1: <risos> tinha certeza que você ia falar isso. Me Mas, dá uma. Rapaz, o cara na reta, às vezes numa via rápida. <risos> Aí no meio da reta não tem ninguém na frente, ele começa a diminuir. Eu falei, o que, que esse cara tá diminuindo, né? Aí você ah, repara tá ali lendo. olhando o celular. Oi, Rodrigo, tudo bem, amoreco? É. Como é que você tá? Não, e pior que não é só é, vendo ou mandando um áudio. Às vezes a pessoa tá digitando, o que é perigosíssimo. Mano. É. Só digita. Eu vejo hoje em dia, motociclista. Imagina uma moto. Ah, eu vejo ele aqui, só do. Com uma mão... Diria. Ah, o Marquinho sabe bem tá, disso. Está tá rindo já. é Com uma mão ali, a outra, cara digitando, rapaz. Digitando, não é, é. nem falando. O cara digitando é. a moto. Mas, que loucura. Olha para é frente, dirige né? a
0: moto e digita no celular. E por aí. Malabarismo.
1: É. 7h29. Chegamos, né? O final Chegamos. aqui dessa primeira parte do nosso tenis. A pergunta é que não interior. quer se calar. Hum. Você volta amanhã. Volta amanhã. Não, tá bom. Opa, estamos aqui. Ponta firme, hein? Pra Obrigado quem, você. Para quem fica... Fica com a
0: gente, para quem não
1: fica, até amanhã, né? Até amanhã, então, para você que fica agora com a programação da Rádio T. Muito obrigado pela sua audiência e amanhã a gente está de volta. Você de Curitiba e região, daqui a pouquinho a gente volta. Um abraço. Tchau. 7 horas e 33 minutos, já estamos de volta para, para a segunda parte né, do nosso Utenews, agora aqui para Curitiba e região metropolitana. Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez, sempre lembrando, você que ligou o rádio agora, Roberta Canete a nossa querida Roberta está de férias e a gente vai tocando o barco por aqui, né, até o seu retorno, ela que pretende girar o mundo, quem sabe? Ela, ela começa no Brasil, é, é Brasil,
0: Machu Picchu, Olha Acapulco, pila. aí é Bahamas... Mas ela vai passar por... Como é que é? Austin, no Texas. Que chique, hein? Aí vai Ottawa, no Canadá. Hum! e daí oura é, daí, daí ela pega um barco aqui que soltou essa é, porra. atravessa o Atlântico chega no Algarve no sul de Portugal
1: nossa lá ela vai para
0: Marselha na França você é um vinhozinho é, português para mim vai para Capri na Itália hum? e daí ela volta e vai parar em na, naquela cidade chamada tô brincando tô mentira.
1: <risos> faz um estágiozinho ali em Fernando de Noronha
0: sabe pega uma praia e volta para cá olha, olha que interessante eu não sei não sei se você sabe, mas vai ficar sabendo. Eu fiquei hoje olhando essa matéria. Justiça eleitoral dá início a, a guerra contra fake Deep é profundo, é uma mentira muito forte. terré do Paraná. Olha que legal. Determina que o WhatsApp bloqueia o áudio manipulado. Tribunal Superior Eleitoral recebe sugestões de mudanças na regra. <risos> Os caras são demais. Então tem lá, Família Maia, que são o prefeito lá, Ulisses Maia é prefeito de Maringá E lá tem a família Barros Que é do Ricardo Barros Que é o irmão dele, chama-se Silvio Barros Já foi prefeito uhum. Casos em que políticos denunciaram A ser vítimas do deepfake Olha o que fizeram com o coitado do, do Silvio Barros Olha, sem dúvida Eu quero que o Ulisses Ulisses Maia, atual prefeito Faça o sucessor <risos> Ele foi o melhor chefe de gabinete, de gabinete Que tive nos dois mandatos Foi um ótimo prefeito Basta você andar um pouco pela cidade e conversar com a população que você vai ver. Cara, ele é candidato a prefeito. Olha, então ele está falando muito bem do prefeito atual, que é o rival dele, né? Aí embaixo está escrito. O áudio, Rodrigo, disseminado, induz o leitor ao erro ao indicar que Barros não irá concorrer à prefeitura. Também pode confundir o eleitor por tratar de uma suposta proximidade com o grupo político diferente. Silvio Barros afirma que o conteúdo é falso e que tem a intenção de desestabilizar sua candidatura. Então Silvio Barros acho que é candidato contra Ulisses Maia. E nesse WhatsApp fala, pô, o Ulisses, cara, o Ulisses é muito bom, cara. Ulisses foi chefe de meu gabinete por dois mandatos. É só você andar nas ruas. Cara, depois que isso vai... E daí como é que faz? Então, no fundo, ele, eles não são rivais, né? Uhum. E ele tá apoiando o Maia.
1: Uhum.
0: Então, esse que é o tal do deepfake. Que daí eu achei interessante, o próprio Tribunal Regional Eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral, né? Pedir pro WhatsApp tirar, né? Você vê? é, é, a,
1: é a Vai ter que ser direto na fonte, né? Vai ter que ser no dono da plataforma, né? É, isso tem que ser... Ainda mais ampliado, o que tem ultimamente várias emissoras, na Band também a gente anda fazendo matéria sobre isso, sobre esses portais de fofocas, né? O principal deles é o tal do Choquei, né? Que é uma plataforma que divulga notícias e culminou inclusive com o suicídio de uma menina aqui que teve o nome dela vinculado ao tal do Whindersson Nunes, enfim. Verdade, E aí aquele que é o, né, agora é tudo influencer, né, o cara tem um canal no YouTube super famoso aí e tal, essa menina chegou, ela foi e tirou a própria vida, depois que teve o nome vinculado e teve a vida dela devassada né, nas redes sociais e, enfim, as pessoas foram, ela foi perseguida, a família dela foi perseguida, porque colocaram uma fofoca de que ela estaria se relacionando com um rapaz. Olha, pra gente ter noção... Do, do que re, isso representa né, na vida de muita gente. Causa a morte, né ok? E também, pode e também assim, né? Eu, eu, eu não tenho mídias sociais, Rodrigo, mas eu, eu, sempre, fico,
0: é, é, eu sempre fico imaginando é, como é que eu sei que aquela matéria é verossímil. Exemplo, eu li essa matéria sobre o El Salvador. Tem muita coisa que não é assim, não. E muita coisa está de, tá demais. E uma está de menos. É que eu tenho meu, a minha maneira de ler uma matéria. Eu tenho eu o tenho meu sarra, sarrafo. Eu tenho minha régua de medir uhum. o que é certo e errado. E também tem que ir isso, né? Porque aqui é fake. Fake é mentira. A palavra deep fake, né? Eu não sei se é isso, né? Traduzido para o português, deep fake é, é, uma, é uma mentira com profundidade. Uhum. Que é deep é profundo. Mas é, é interessante porque se você é jornalista, você só vai ser mais jornalista se você tiver um, no, no quesito o que é fake e o que não é fake, Rodrigo. Se você tiver mais informação mentirosa. então... Para você separar o joio do trigo, você tem que receber o joio e o trigo. Não sei se entende. Sim. Você tem que ter esse chip. É assim, não é software, é o hardware. O teu hardware aí na cabeça, ele vai ter que falar, não, isso aqui eu não vou colocar na Band. Isso aqui não é verdade. Está demais, entendeu? Isso aqui está um exagero. E aí que eu digo, como como eu não tenho mídias sociais, o o meu é papel, o meu é rádio. Fantástico, Jornal Nacional, Revista Aí, Revista Exame, Valor Econômico, eu já fico olhando. Quem que é tendencioso? Ah, o BTG está por trás, matéria paga pelo Itaú, opa! Entendeu ou não? Informe pago, eu fico olhando. Mas, é... é para as pessoas que não... Eu, no meu mundo, eu não sou enganado. Mas eu tenho certeza, se eu entrar nesse mundo de vocês, eu tô quebrado. Porque a minha mulher fala assim, Marcelo, se eu mental, eu falei mil vezes para você não atender esse telefone. Esse aí é aquele pessoal fake do Banco do Brasil A minha esposa Já sabe Que aquele número lá que estão ligando Não é o do Banco do Brasil Aquele é o número De alguma maneira eles vão tentar tirar dinheiro via aplicativo Entendeu
1: Entendi. Mas ela já sabe Eu nesse mundo não sei Eu sempre quero atender Você vê que interessante Agora a gente tem uma certa noção Pensa no idoso Na pessoa que não tem muito contato com com mídias sociais Eu sempre penso em idoso Né?
0: Uma senhora, um senhor com ensino fundamental completo, não tem ensino médio, né? Que vieram há 50 anos atrás lá de, né? de Jandaia do Sul, de Piraí do Sul, de, de Doverê, moram aí na região metropolitana. É muito fácil cair, né? Muito, muito, né?
1: Muito. O Ministério da Saúde vai enviar a vacina da dengue para 38 áreas, onde há registro de alta transmissão da doença nos últimos anos e maior população. A lista completa das cidades não está definida. A divisão das regiões está sendo feita segundo critérios técnicos, já que o Brasil não vai conseguir doses de vacina suficientes suficientes para todos os municípios. O Jornal Globo obteve a lista das áreas consideradas prioritárias. No sul, a maioria está no Paraná, que tem vários municípios em situação de alerta. As áreas do sul que podem receber a vacina são a nona região de Foz do Iguaçu, a 17ª região de Londrina, que engloba ali com, é, Cambé, Londrina e Biporã, Cascavel, Apucarana e Arapongas também, que é a 16ª região aqui do estado, e a região de Maringá e Sarandi. Ainda no sul aparecem as regiões do rio Itajaí, onde estão os municípios de Itajaí, Balneário Camboriú, Navegantes e Camboriú, a região nordeste de Santa Catarina, onde está Joinville e a Grande Florianópolis, que engloba também Palhoça, São José e Biguaçu.
0: É, nós lemos a matéria, é muito interessante. É, é, eu não sabia, eu não, não tinha nem ideia disso, mas fiquei surpreso que o sul do país é onde mais tem dengue. Né? Então, é claro, são lugares chuvosos. É Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Mas é, eu fiquei muito feliz por causa da... Que denga! Que denga! Achei legal o nome dessa vacina. Ela chama-se que denga! E daí eu... A... Você... É, é diferente, é um uma é um assunto que daqui a uns 3, 4 anos a gente vai falar com muito alívio sobre dengue, sabe? Ainda não, é um começo, mas é a, a identificação é bem clara, é esse processo dessas das vacinas, se vê como a COVID tem algumas coisas que foram aceleradas na COVID, né? Isso também é um pouco da consequência, né, da dessa história da 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 importância do laboratório, do, da importância do, do cientista da, da importância do pessoa ter um não né, uma bolsa de uma bolsa de estudo fora e isso é um trabalho e o Brasil volta a se colocar como um país como ah, um timoneiro também né na própria evolução das vacinas no mundo eu estava vendo os dados que estão tão legais assim já o, uma política nacional de, de imunização já começa a resgatar né a credibilidade que ela tinha perdido durante a pandemia porque o negacionismo né em cima da Covid acabou fazendo com que as mães deixassem também né de fazer as vacinas do dia a dia do mês a mês principalmente em recém-nascidos né então é muito legal essa matéria é um a dengue pode ser uma coisa que esteja que ela esteja assim é o, é o... o começo do fim dela né os números mas o que mais me impressiona é que como a gente não consegue com políticas municipais né Rodrigo batendo de casa em casa com agente social Não tem jeito, cara, só vacinando mesmo, né?
1: É, mas sempre que os os agentes... Eu também, né, aquela história, também fiz matéria disso. E assim, a palavra, na verdade, que eles usam é tipo um complemento que a vacina Ah, dá, sabe? O que não... Não abre mão disso. Não abre mão do cuidado que a pessoa tem que ter de não acumular água em casa, porque senão senão vai ser aquela coisa de enxugar gelo, sabe? De você tendo que vacinar, mas as pessoas... Boa, boa, eu já entendi, né? Então, assim, a vacina, claro, é uma ajuda para combater, e especialmente Mas Na quem... minha
0: cabeça eu já estava vadio.
1: É. Eu pensei, como fui vacinado,
0: é. deixa o barde com água. Não, ou... Pode Rodrigo, largar. põe
1: água no pneu aí. Vem, mosquitinho. Vem, né? vem, vem. vem. É. Mas não. Vem que o cara é blindado. Não é bem assim. É, a vacina hum. é um complemento, é uma ajuda para evitar mortes pela doença mas o cuidado em casa precisa continuar, porque senão vai ser aquela roda e vai continuar girando, o número de casos aumenta, aí vem vacina, aí tem que aumentar as doses, aí tem que... entendeu? Então, é, eles sempre estão batendo nessa tecla de que as pessoas precisam continuar cuidando do quintal de casa. E a vacina é, ajuda. Eu,
0: eu lembro que eu falei com a Roberta, assim, é, o número de pessoas que morrem no Brasil, assim, não é, é um número, não era um número tão significativo para o tamanho do Brasil, o número de pessoas que pegam hum, deem, mas é, eram mil pessoas que morrem por ano. Então, a mas eu acho interessante essa capacidade de do país ter de fato é, vacina para todos. Isso vai ser muito legal.
1: 7:44 44 a Polícia Rodoviária Federal divulgou essa semana o balanço de acidentes de trânsito nas rodovias federais do Paraná no ano passado. Olha só, os números extraídos dos sinistros registrados pela PRF mostram que 40% das vítimas fatais, ou 223 pessoas para ser preciso, eram pedestres ou estavam em motocicletas, motonetas ou bicicletas. Também chama a atenção a violência das colisões frontais, que mataram 151 pessoas no Paraná, 27% do total de mortes, mesmo correspondendo a apenas 6% dos sinistros. né? Segundo a Polícia Rodoviária Federal, esse tipo de colisão é causado principalmente por dois fatores, ultrapassagens proibidas ou mal-sucedidas e excesso de velocidade. A estratégia da Polícia Rodoviária para combater esse tipo de colisão tem sido reforçar a fiscalização de todos os tipos de ultrapassagens indevidas, e aumentar a fiscalização de velocidade com o uso de radares portáteis.
0: É, eu, o, o que o Brasil interessante, eu, eu falo às vezes com, sempre com a visão que eu tive lá como deputado federal no, em cima do Código de Trânsito Brasileiro, e, e também como diretor do Detran do Paraná. É interessante como esse assunto é um assunto que todo, mundo, que todo mundo quer, entende, mas poucos conseguem ajudar. É interessante que é um assunto... Ele é um assunto que é, todo mundo é contra o radar Todo mundo acha que o, que o, que o policial é bandido Que o agente de trânsito está é errado e está ali Então é interessante que tem uma, uma, uma acomodação Um deixa-cobéque, uma landragulha. Todo cidadão que tem carro acha que está certo Então é, é difícil Você perde o, o senso de coletividade quando você entra num carro Você perde muito o senso de coletividade Quando você está numa moto e você precisa entregar um produto é, o a grande mudança de 20 anos para cá primeiro que é um o reverso né é, ficou tem uma política mundial é, de fabricação de motocicleta então óbvio a motocicleta motocicleta é, é muito mais perigoso que um carro como um helicóptero é muito mais perigoso que um avião vamos colocar assim o seguro é mais caro né ah, o número de feridos o número de mortes é muito grande e isso acaba acontecendo num, num país que as pessoas não respeitam uma placa de sinalização, as pessoas não respeitam uma faixa de pedestre. Então, existe uma... E, e quando você vai para um hospital, você vê que a cada 10 pessoas, seis que estão lá, estão por causa que foram colididas de motocicleta, isso na cidade, né? Então, é, se eu fosse o Ratinho Júnior, governador do Paraná, Rodrigo Leite, eu ia fazer o seguinte, me dá em 6 meses um diagnóstico aonde as pessoas morrem. Não quero saber onde não morre, gente. Nem que o cara vá 200 km por hora, não me importa. Eu quero saber onde tem dano, onde tem morte, onde as pessoas ficam sequeladas, né? Ficam encadeirantes. Aí você começa. Você tem um problema que a a, a sensação de impunidade é maior do que a taxa de álcool. Pessoas morrem, morrem, morrem com o celular, morrem com o celular, morrem bêbadas. Mas ninguém bebe para pegar uma estrada. Vamos encher a cara, fazer aqui um esquenta e manter a pucarana nós dois bêbados. Isso não existe, entendeu? Não? Então, o que, o que falta, de fato, era colocar metas. Assim, hoje morrem X pessoas. Vamos ter uma meta daqui a 10 anos? Reduzir em 50% as motos, a, a, moto, a, a morte das pessoas nas cidades do Paraná? Qual a cidade que mais mata? Então, é, é, é muito louco isso. E é, é um assunto, eu gosto muito de trânsito. Mas só que daí quando cai numa Assembleia Legislativa, cai numa Câmara Municipal e cai no Congresso Nacional, todo mundo faz o quê? É contra. É contra radar, é contra bafômetro, ah, é contra a é, velocidade que está muito baixa, não consigo chegar na Assembleia rápido, não consigo chegar na minha Câmara Municipal. Então, todo mundo é contra. Você se pega, pega essas vias que eu não gosto de andar, essas vias mais calmas da cidade, 40 km por hora, cara, não tem um... Não tem um, um cara que morre mais é, atropelado? Eu lembro que eu criticava até um pouco, às vezes, o Gustavo Frutti, que era prefeito, meu amigo, falei, cara, se o Gustavo vai parar a cidade. Eu pensava nisso também. Cara, depois eu vejo, às vezes, cara, não tem um acidente mais. Então, a redução de acidentes nas cidades, né? tá muito em relação à velocidade. E a, e a, e a redução dos acidentes nas estradas, para mim, é muito mais em cima da reengenharia. Sabe? Guarda-reio, fa- Pista dupla, vamos dizer, faixa amarela contínua, um pouco mais de fiscalização, né? Nos cumes, né? Nas chegadas das rotatórias. Coloca a placa, você está sendo monitorado, você vai ser multado. Coloca um radar sem nada. Não tem problema, não precisa nem ter fio. Quantas pessoas vão radar, <risos> meu Deus, fui multado. Não vai ser multado, não tem radar. É só para te enganar mesmo. Mas pensa, você, nós estamos lá, 140 km por hora. Nos próximos 200 metros, radar. A gente, a gente nunca passa por Cambé. Você não vai tirar o pé? Pode ser que assim a gente evite morte. Então, coisas tão simples no trânsito, Rodrigo.
1: É isso aí. 7h49, a gente tem um intervalinho agora, né? Intervalinho. Voltamos já já para nossa reta final do The News de hoje. Voltamos. <fazos> É 7h52, de volta aqui com o T-News. Um levantamento feito pelo Ministério do Turismo em todos os estados e no Distrito Federal aponta que um a cada três brasileiros adultos planeja ainda viajar durante essa temporada de verão. Se estende até março desse ano. A maior parte dos viajantes fica no máximo 10 dias fora de casa. Para 95% dos entrevistados, o destino escolhido será o Brasil mesmo, ou seja, viajar aqui dentro. De acordo com a pesquisa, dos brasileiros viajam uma vez por ano e quase sempre em família Carros próprios e ônibus são os meios de transporte mais utilizados Enquanto o avião é mencionado por cerca de um quarto das pessoas Quanto aos destinos mais desejados pelos brasileiros Os mais citados foram Salvador, Fernando de Noronha, Rio de Janeiro, Lençóis Maranhenses, Florianópolis, Foz do Iguaçu, Maragogi em Alagoas, Bonito, Mato Grosso do Sul Chapada dos Viadeiros em Goiás e a Ilha de Marajó no Pará. As informações são do Jornal Estado de São Paulo. Eu fico até com
0: vergonha, rapaz. Acho que eu conheço mais coisa fora que ridículo que eu sou do que no Brasil. Ilha de Marajó,
1: não conheço. É, é... Lençóis Maranhenses, já foi para lá? Eu,
0: eu, eu, eu você, bem, bem honesto para você.
1: Não, também bem, não. Bem mas honesto. Todo mundo que eu, vai. Eu não fui.
0: Mesmo. É, eu não fui. Não me chama. Bonito bonito mas eu, eu ganhei mas eu ganhei mas eu ganhei a passagem ganhei fui sorteado rapaz na escola num bingo lá acabei dando para alguém porque eu não quis ir pra bonito mas não engraçado eu disso aí tudo que você falou eu conheço Foz do Iguaçu Foz do Iguaçu aquele Jericaquara falam Jericaquara. muito é. né? o grande sabe que a viagem eu acho que tudo vale quando a gente é novo tem uma diferença assim, às vezes quando o cara fala Marcelo vamos botar o lugar falei como é que é não, sai daqui para Guarulhos, Guarulhos vai até para Salvador, Salvador pega uma van, depois você pega um caiaque, depois sobe no burro, do no lombo do burro. Fala, ah, não. Não, não. Tem van? Tem. Tem quantos quilômetros de chão batido? Eu acho muito legal. Eu não tenho mais com 57 anos muita paciência para chegar numa praia deserta que tem que andar com três tipos de veículo: entendeu? avião, navio, uhum. charrete e, e, e o tico-tico lá. Né? <risos> então, mas é interessante essa coisa do turismo dentro do Brasil, e, e a gente já falou muito aqui no final de ano sobre isso, esse boom que tem, né pega no Paraná, em qualquer lugar esse boom, esse boom da, da, do, do turismo interno, porque o Brasil tem muita gente, Rodrigo, e o Brasil, só que ele é meio carente, né ele é carente, ainda é mais com, a, com essa quebradeira lá, daquela 1, 2, 3, lembra das milhas? Aí o cara, o avião aqui no Paraná, o e Paraná, como exemplo, o avião é um caravan de uma hélice só. Ninguém quer andar no avião de uma hélice só. Mesmo que tenha lá escrito azul, que é uma companhia brasileira decente. Então, o que o Brasil está acordando para o turismo interno. Pô, tem uma pousada direito, cara. Arrume a estrada, né? Faça um guia decente, né? Crie um prato, né? Uma indicação geográfica do prato, né? O Paraná começa a ter muito isso. a é... Se você for para o interior do Paraná, claro que você vai para trabalho e eu fui várias vezes por campanha. Tem coisa muito legal, tem coisas muito simples e legais. Você pega as cachoeiras de Prudentópolis, é um lugar muito legal. As igrejas de Malé, é muito legal. Você pega uma cidade igual o 1º de Maio, perto de Londrina, é muito lindo, é um resort lindo. Você pega a Terra Rica, é muito legal voar das Zadelta em Terra Rica. Claro que o nosso mundo fica assim, nossa, Curitiba, daí a gente já vai correndo para onde? Foz do Iguaçu, né? É isso que a gente tem, como fosse o Cristo Redentor. Mas eu boto muita fé nesse turismo mais caseiro, assim, turismo mais fazendinha, sabe? Mais, chácara, sabe? mais é mais correnteza, sabe? andar a cavalo. Eu acho que tem mais que um cara de lapa, sabe? Eu acho que é, é, é muito pouco explorado. Pensa uma cidade que tem 2 milhões de habitantes, essas gurizada moram em midifício. Um o quanto seria legal o cara passar 3 dias numa pequena fazenda Cara, vamos ordenhar Turismo uma vaca. rural mesmo, né? É, vamos, vamos tentar ferrar um cavalo. Vamos ver como é que o cara tira o berne da vaca. Vamos ver como é que o cara dá um, Como é que o cara mexe com um carneiro? Quantos ovos de galinha a galinha põe por dia? Sabe, coisas assim. parecem... mais. Ba... simples, né? Coisas é, da parece... nossa é, infância, por... né? Sabe o cara, quando for velho, ele falou: cara, quando eu tinha 10 anos, eu lembro que eu fui lá colher alface. Nossa, fui no galinheiro, peguei o um ovinho, o ovinho tava quentinho ainda. Como é que ordenha a vaca, né? Como é que separa o gado? Tem tanta coisa. Como é que você vai lá e... Shush, com aquele ferro quente, né? Como é que você marca uma cabeça de gado? Tem tanta coisa. É isso
1: aí. 7,57 agora. Já. Dá tempo da última, né? Safra 2023-2024. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab estima que 95% dos resíduos produzidos na indústria canavieira serão reutilizados. O bagaço que sobra da moagem da cana é o maior resíduo da agroindústria brasileira. Interessante a gente saber disso, né? O bagaço da cana. Exatamente por ser tão volumoso e potencialmente poluente, o bagaço de cana atraiu a atenção de pesquisadores que desenvolveram novos usos para ele. Segundo a União da Indústria de -de Cana-de-Açúcar e Bioenergia, a biomassa dos canaviais representa 72% de toda a capacidade instalada de bioeletricidade do Brasil. É a quarta fonte mais importante na matriz elétrica brasileira. Corresponde a 6,3% da capacidade instalada. A entidade calcula que se fosse totalmente aproveitada, a biomassa de cana poderia suprir mais de 30% do consumo de energia do país. Muita coisa, hein? Outra solução encontrada pelos cientistas foi o uso do bagaço para produzir celulose de cana. Que substitui o plástico e o isopor. As embalagens feitas com esse material são atóxicas, suportam temperaturas elevadas, são indicadas para forno, freezer e microondas, resistentes a alimentos gordurosos, biodegradáveis e compostave... compostáveis. Quem quiser, essa reportagem foi publicada pela revista Exame. Ela é muito legal. É uma... Primeiro, assim, se você. Eu, eu consegui ver
0: nesses 25 anos de, 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 de estrada. A diferença do cultivo da, da cana de açúcar, o que era o que é. Sabe o que é boia fria? O final, o final daqui da, do, do Paraná, Rodrigo, é, foi, era o que mais se discutia. Como é que é a vida do boia fria? Por quê? O boia fria era como se fosse um escravo na cultura da cana de açúcar. Cara, entrou de um jeito as máquinas. O boia fria foi sendo transformado num outro tipo de boia fria, para um outro tipo de cultura, para soja, para milho, para hortifruti. E a cana, que era o vilão Olha que interessante isso A cana é um vilão O bagaço da cana era um grande vilão lembra? O que, que vai fazer com isso? Mete fogo Mete fogo nesse troço e acabou Então, é, o bagaço da cana é um volume muito grande Não é o bagaço da banana Não é o bagaço da, da uva Então, a, a, é muito legal essa matéria que eu li É como é que você passa de vilão para ator Como é que você sai de, de bandido para mocinho E isso passou, porque daí o resultado dele é a biomassa, né? Imaginar que o bagaço de cana tem uma importância na matriz energética do país. Claro, é um país que tem muita cana, né? É um país... E ainda tem duas coisas, né? Imaginar que o mundo todo está... Opa, será que vamos para o carro elétrico diretamente? Será que o primeiro step não é ter carro álcool, que polui
1: menos? É isso. 7h59. Fechamos. 7h08 horas já. Agora Pronto. Eu... Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã estamos de volta, né, Marcelão? 10 para 7 10 para 7 da manhã aqui pela Rádio T. Uma ótima quinta-feira para você. Até mais. Tchau, tchau. Até amanhã.